0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Meine Intention, mein Anliegen mit diesem Podcast ist es, deine Kreativität zu entfalten, zu entdecken, deine Größe zu leben und dich zu empowern, deinen Weg zu gehen, den du ganz tief in dir drin spürst. Dafür brauchen wir Selbstvertrauen. Und dazu möchte ich heute eine Folge machen. Ich habe vor ein paar Tagen einen Workshop zu diesem Thema gegeben und dachte mir hinterher, ich werde die wichtigsten Dinge, die wir dort besprochen haben, in einer Folge teilen. Und das tue ich heute mit dieser neuen Folge, die dieses Mal, wie du ja hörst, auf Deutsch sein wird. Ich wünsche dir viel Freude mit dieser Folge. Was ist eigentlich Selbstvertrauen? Diese Frage kannst du dir eigentlich auch selber einmal kurz stellen. Was ist für dich persönlich Selbstvertrauen? Wie fühlt sich das an? Hattest du schon mal Momente voller Selbstvertrauen? Und ich kann dir heute nur sagen, was für mich Selbstvertrauen ist und was ich auch aus meiner Erfahrung, aus meiner eigenen Erfahrung und aber auch aus der Erfahrung mit meinen Klienten dir mitgeben kann. Selbstvertrauen bedeutet für mich, sich selbst zu vertrauen. Allein in diesem Satz, sich selbst vertrauen, mir selbst vertrauen, liegt so vieles drin, das bedeutet, seinem eigenen Gefühl zu vertrauen, der Stimme in sich zuzuhören, aber auch auf sein Können zu vertrauen, auf das, was man schon gelernt hat oder vielleicht auch gar nicht lernen muss, was in einem steckt, was heraus möchte, äh, seinen eigenen Gefühlen zu vertrauen, seiner Intuition zu vertrauen, seinem Bauchgefühl zu vertrauen, aber auch seinen eigenen Entscheidungen zu vertrauen, also... Sich selbst zu vertrauen, ich weiß jetzt nenne ich das Wort ganz schön oft gerade, aber sich selbst zu vertrauen, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat zum Beispiel und dass man nicht noch hundert andere Menschen fragen muss, sondern dass man selbst... Entscheidungen trifft und und sich darauf verlassen kann, dass man die richtigen Entscheidungen trifft und manchmal vielleicht die falschen, aber dass dann auch wieder der Weg in die richtige Richtung führt, weil man es selber merkt, dass man eine falsche Entscheidung getroffen hat. Also es ist immer wieder auch seinem eigenen Gefühl zu vertrauen und auch eine gewisse Präsenz zu haben im jetzigen Moment, denn die Menschen, die sich selber nicht so sehr vertrauen oder wenig Selbstvertrauen haben, das sind oft die Menschen, die auch totale Ängste haben vor bestimmten Situationen oder viel in der Vergangenheit sind mit ihren Gedanken oder in der Zukunft, weil sie entweder an etwas Altem festhalten oder das aufgraben wollen oder weil sie Angst haben vor dem, wie etwas passieren könnte, was ja noch nicht mal passiert ist und weil man mit weniger Selbstvertrauen auch mehr kontrollieren will und deswegen ja, versucht, sich viele Gedanken zu machen und einen Plan zu machen und ähm, 500 Mal hin und her zu überlegen, was jetzt die richtige Entscheidung ist, um alles auch bloß abgewogen zu haben, das ist Kontrolle und das ist also, je mehr Kontrolle, desto weniger Vertrauen eigentlich, weil Vertrauen, Selbstvertrauen hat eigentlich nichts mit Kontrolle zu tun, sondern mit Loslassen. Deshalb sind auch, also Menschen, die wirklich im jetzigen Moment sein können, jetzt, also im Hier und Jetzt und präsent sind, das hat auch etwas mit Selbstvertrauen zu tun. Sich wirklich fallen zu lassen in den jetzigen Moment und sich nicht so viele Gedanken zu machen. Und hier muss ich vielleicht auch oder möchte ich auch mal kurz sagen, was eigentlich für mich Vertrauen ist. Also weil es gibt das Selbstvertrauen, okay, sich selbst vertrauen und dann gibt es das Vertrauen. Man sagt ja Vertrau, trust the process. <lacht> so wem oder was vertraut man da eigentlich? Und ich finde, man vertraut einmal sich selber, das ist dem Selbstvertrauen, aber man vertraut auch in etwas Größeres. Also wenn ich sage, trust the process oder ja, vertraue dem Leben oder was auch immer, ne, vertraue einfach, wir sagen ja oft einfach nur vertrau, dann ist es für mich auch einer, also etwas Größerem zu vertrauen, dem Leben, dem Universum, dem allem, allem was ist, dem Prozess. Im Grunde fängt es bei uns an, dass wir uns selbst vertrauen und wenn wir uns selbst vertrauen, können wir auch vertrauen in etwas Größeres, was da ist. Und das bedeutet auch wieder loslassen, weil wir eben zum Beispiel nicht kontrollieren können, wann die Dinge ganz genau passieren. Also wenn, jetzt, wenn wir jetzt zum Thema Manifestation kommen, wann die Dinge passieren, wie sie passieren. Wir können auch unseren eigenen Prozess, zum Beispiel, wenn wir in einen Heilungsprozess gehen, ich glaube, egal, ob das jetzt wirklich eine physische Wunde ist oder eine mentale Wunde, jeder, der schon mal so einen, so einen Prozess durchgemacht hat, und ich denke, das sind wir alle, wissen, dass wir nicht sagen können, okay, ich, ich lege jetzt fest, dass die Wunde bis morgen heilt. Das können wir nicht festlegen, sei es mental oder physisch. Und ähm, da heißt es halt auch, die Kontrolle abzugeben und dem Prozess zu vertrauen. Und das muss nicht immer, also das ist jetzt nicht nur auf Heilung bezogen, sondern das ist auch, wenn ich was lerne, wenn ich an meiner eigenen Veränderung arbeite, wenn ich ähm, ja, in, in unterschiedliche Prozesse reingehe. Wir können natürlich uns Ziele setzen und manchmal müssen wir bis zu einem bestimmten Zeitpunkt bestimmte Dinge lernen. Aber dennoch, wenn es wirklich um Veränderungsprozesse geht, müssen wir auch wiederum unserem eigenen inneren Vertrauen oder also, also zum Beispiel auch unserem Körper, wenn wir wirklich jetzt körperlich, nehmen wir das Beispiel, körperlich eine Wunde heilen, dann müssen wir ja auch unserem Körper vertrauen, dass er das tut und dann lassen wir diesem Körper im besten Fall auch die Zeit, die er dafür braucht und das ist für mich auch dieses in etwas Größeres Vertrauen oder auch wenn man zum Beispiel an seiner Karriere arbeitet und immer wieder Dinge rausgibt und Sachen macht und dann kommt manchmal diese Ungeduld und man denkt so oh, ich werde aber nicht gesehen und ich werde dies nicht und ich habe keine da kommt kein Geld rein und bla und dann ist man aber eigentlich schon wieder im Mangel und kreiert sich dann wieder einen Mangel. Es geht aber eigentlich darum dem zu vertrauen, was man tief in sich drin fühlt und das rauszugeben und dann diesem Größeren, diesem Höheren zu vertrauen und dem Prozess zu vertrauen, dass die Dinge, die ich rausgebe in die Welt, für mich weiterarbeiten und dass der Erfolg, wenn wir jetzt die Karriere nehmen, sich zum, zu dem Zeitpunkt einstellt, wenn es dann soweit ist. Das zögert sich natürlich heraus, wenn wir immer hinaus, wenn wir immer wieder zwischendrin mit Selbstzweifeln kämpfen und dann ähm, sagen, oh ja, es bringt eh nichts, dann höre ich ja doch wieder auf und dann irgendwann merken so, nee, ich will das doch und dann fangen wir wieder an und dann geben wir wieder raus und dann ist es wieder cool und dann ähm, kriegt man ist man vielleicht irgendwie wieder enttäuscht, weil nicht das zurückkam, was man eigentlich wollte und dann fängt man wieder an zu zweifeln und dann hört man wieder auf oder macht man nochmal einen Umweg oder nochmal einen Workshop oder was auch immer. Und dann macht man wieder weiter und das, du merkst schon, das sind so viele Umwege. Aber wenn wir mal uns selbst vertrauen und dem höheren Prozess vertrauen und unseren Weg mal weitergehen, auch wenn es mal zwischendrin nach Stagnation anfühlt, Stagnation ist im Übrigen eigentlich immer auch, ähm, wenn es sich mal anfühlt, als würde sich gerade gar nichts bewegen, wie so eine Vorbereitung auf ein, äh, auf was, auf ein neues Level oder so. Genau, also auf jeden Fall merkst du schon, dass das Selbst, dein eigenes Selbstvertrauen, wenn du das tief in dir hast und das ist, ein, das ist ein Gefühl in dir, du kannst selber mal fühlen, wo im Körper du das eigentlich spürst. Bei mir sitzt das im Bauch. So Und diesem Gefühl zu folgen, auch wenn sich gerade die Dinge vielleicht ein bisschen langsamer anfühlen. Das, es gibt ja unterschiedliche Phasen. Manchmal passieren die Dinge auch unfassbar schnell dann auf einmal. Aber dem zu vertrauen, weil das ist das Leben. Das ist, das ist wie eine Welle, das geht auf und ab. Aber das, was die Stabilität in dir ist, das ist dein Vertrauen zu dir selber und zu dem Weg. Und das Vertrauen in etwas, Höheres und in den Prozess und dass die Dinge sich so entfalten. Und ähm, ja, für mich die Anzeichen, nicht zu vertrauen <lacht> ähm, oder ja wenig zu vertrauen, sind, ähm, wenn man andere zu viel nach der Meinung fragt, also noch fünf andere Leute fragen zu müssen, ob das jetzt die richtige Entscheidung ist und selber am Ende gar nicht mehr, selber nicht mehr zu wissen, was eigentlich jetzt das Richtige ist. Und was man eigentlich will. Ich glaube, das kennt auch jeder, wenn man dann so so viel in den Kopf kommt und äh, irgendwie überhaupt nicht mehr sein eigenes Gefühl wahrnehmen kann, weil das dann schon so verkrampft ist im Kopf. Und ähm, für mich war es, äh, also ich, ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich viele Menschen gefragt habe nach ihrer Meinung, wenn ich einfach gar nicht mehr wusste, was ich machen soll. Und manchmal weiß man dann einfach selber überhaupt nicht mehr, was man eigentlich wollte und, und, und verliert auch das Gefühl dazu. Und dann, dann manchmal trifft man eine Entscheidung und später merkt man so, ja, eigentlich wusste ich es von Anfang an. So, und diesem von Anfang an Gefühl zu vertrauen, das ist Selbstvertrauen. Und wenn man, wie gesagt, wenn man halt ständig denkt, okay, ich muss jetzt noch drei andere und die Person noch fragen, dann ist es eigentlich, weil im Grunde können wir alle Entscheidungen aus uns heraus treffen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mit anderen besprechen. Aber sich die Meinungen von anderen einzuholen und andere dadurch entscheiden zu lassen oder, oder zu denken, dass andere vielleicht einem sagen können, wie man entscheiden soll, das ist ein Trugschluss. Weil keiner kann dir besser sagen, was für eine Entscheidung du treffen sollst, als du. Also es gibt natürlich Menschen mit Erfahrung, die einem einen Tipp geben können und die sicher hilfreiche Hinweise haben. Aber letztendlich bist du es tief drinnen, der weiß, was die Entscheidung ist. Und manchmal können dir die weisesten Menschen Tipps geben und es ist für dich die falsche Entscheidung. Und ich, ich sage es dir, ich habe schon so oft Entscheidungen getroffen, vor allem jetzt in den letzten zwei Jahren, die sich im ersten Moment sowas von unlogisch angefühlt haben wo ich aber gespürt habe, okay, ich versuche jetzt mal dem zu vertrauen. Und im Nachhinein wusste, warum ich diese Entscheidung so getroffen habe. Weil es ist oft das, was sich unnormal anfühlt, was sich unbequem anfühlt, was, was sich nicht logisch anfühlt. Das sind, und, und deswegen brauchen wir das Selbstvertrauen, weil... Wir, wir gehen ja nicht, ich glaube, alle, die diesen Podcast hören, wir gehen ja nicht den, in Anführungsstrichen, normalen Weg. Wir gehen unseren eigenen Weg. Und wenn wir unseren eigenen Weg gehen, dann müssen wir lernen, unserer eigenen Stimme, eigenen Stimme zu vertrauen. Und das ähm, habe ich auch im Workshop gesagt. Das ist, ich glaube, jeder, der, sein, der mal angefangen hat, seinen eigenen Weg zu gehen, und hier sind jetzt auch, ich weiß, dass unter meinen Zuhörern viele Kreative dabei sind, aber auch alle, die jetzt... Ich meine, wir alle sind Kreative. Ich glaube, dazu mache ich mal eine andere Folge. Aber jeder, der hier seinen eigenen Weg geht und der sich irgendwann mal entschieden hat, raus aus einem Normal, was einem nicht gefallen hat, rein in einen eigenen Weg, der hat meiner Meinung nach von Grund auf schon ein gewisses Maß an Selbstvertrauen, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, ich weiß, dass da mehr ist. Und allein diesem Gefühl zu folgen, das fordert schon ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Und wenn man jetzt andere Menschen fragt, du kannst andere Menschen fragen, aber vielleicht ist es besser oder hilfreicher, einfach mit Menschen über etwas zu sprechen und mal fragen, kannst du mir zuhören? Ich würde gerne mal darüber über dieses über diese Entscheidung treffen äh, sprechen oder so, weil oft ist es einfach auch im Aussprechen, dass man sich selber schon die Frage beantwortet oder im Aussprechen. Ich mache das manchmal mit Sprachnachrichten, dass ich jemandem ähm, eine Sprachnachricht schicke und dann in dem Moment. Ich, letztens hatte ich das mit dem Podcast. Da habe ich jemanden eine Nachricht hintergeschickt äh, und gefragt, okay. Entweder machen wir es so oder wir machen das so. Und ich habe schon im Sprechen, als ich diese beiden Möglichkeiten erklärt habe, gemerkt, dass das eine mich gar nicht, also körperlich auch mich irgendwie gar nicht packt. Und dann habe ich über das andere geredet und habe gemerkt, wie so richtig meine Energie losgegangen ist. Und dann wusste ich, in dem, ich habe dann in der Sprachnachricht gesagt, okay, ich merke jetzt schon, was das gerade mit mir macht und wir machen das auf diese Art und Weise der eigene Körper ist eigentlich so ein guter Wegweiser auch, weil du spürst, wenn du mal diese Sensibilität entwickelst, du spürst es, worauf dein Körper anspringt. Ich glaube, jeder von uns kennt diese Entscheidungen, wo es einfach keine Frage mehr gibt. Wo, wo es egal ist, wie teuer etwas ist, wo, wo es egal ist, um wie viel Uhr etwas ist, wo es egal ist, ähm, was ich sonst für Pläne hatte, ob ich sie umschmeiße oder nicht, wo, es, wo alles andere egal ist. Weil das so klar ist, dass man das machen muss. Da kann man sich auch mal fragen, ja, einfach in Erinnerung rufen, so wie, wie fühlen sich eigentlich diese Entscheidungen an und wann habe ich die schon mal getroffen? Ich will auch kurz was zum Thema Misstrauen sagen. Wenn man merkt, dass man anderen gegenüber misstrauisch ist oder ein, ein Misstrauen so generell entwickelt gegen Dinge, gegen Menschen, gegen Situationen. Das ist auch ein mangelndes Vertrauen sich selbst gegenüber. Das kann natürlich sein, dass man ein Ereignis oder ein Erlebnis hatte, wo man zum Beispiel verarscht wurde oder so und dadurch, oder das halt öfter im Leben passiert ist und dadurch auch so ein Misstrauen gegenüber Menschen entwickelt hat. Also ich habe das äh, zum Beispiel auch in, in der Familie. Also es ist mein Vater, der, der mir auch letztens gesagt hat, ja, weißt du, ich habe in meiner Kindheit nicht gelernt von meinen Eltern, wie das sich anfühlt, dass, wenn ich jemandem vertrauen kann. Also dass mir jemand, es ist nicht so, dass er verarscht wurde, sondern das ist einfach, man hat ihm nicht so das hundertprozentige Vertrauen. Er konnte sich da nicht fallen lassen. Und er meinte, ich habe nicht gelernt, wie Vertrauen sich anfühlt, und ähm, das Einzige, wann ich das hatte, er war das Radrennen gefahren, ziemlich erfolgreich, und hat gesagt, das war das Einzige, wo er fühlen konnte, aus sich heraus, Es war seine große Leidenschaft, dass wenn ich trainiere, dass ich besser werde und dass, dass ich die richtige Intuition habe, in einem Rennen die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und da war er in seinem eigenen Flow, weil das etwas war, was er für sich gelebt hat es war seine Leidenschaft, er hat erkannt, das ist sein Talent, er hat da ein Geschenk, er ist dem gefolgt und er hat in diesem Weg, in, im Training, im Wettkampf seinen eigenen Impulsen gefolgt und wusste dadurch auch durch das tägliche Training, durch die Erfahrungen, die er gesammelt hat, dass er sich selbst vertrauen kann. Aber alles andere in seinem Leben war so, er hat es nicht gelernt, wirklich zu vertrauen und gerade in seinem familiären Umfeld eben, ja, konnte er nicht, hatte dieses Gefühl von Vertrauen einfach nicht mitbekommen. Und ähm, dadurch, sagte er, hat er so ein Grundmisstrauen anderen Menschen gegenüber aufgebaut oder es fällt, es fällt ihm halt super schwer, wirklich tiefe Verbindungen mit anderen Menschen einzugehen, weil er selber merkt, dass er so ein Grundmisstrauen hat. Und das ist aber eigentlich sein Misstrauen, also sein fehlendes Selbstvertrauen oder sein fehlendes Vertrauen sich selbst gegenüber. Und dennoch hat er, kennt er dieses, dieses Gefühl von seiner eigenen Radrennkarriere. Das heißt, wir, keiner von uns, es ist egal wie groß der Schaden ist sozusagen, also ne, was man erlebt hat, jeder von uns hat die Ressource auch irgendwo in sich. Da kann man auch mal überlegen, so wann, wann hatte ich eigentlich mal Selbstvertrauen? Was waren die Momente, wo ich wirklich voller Selbstvertrauen war und Entscheidungen getroffen habe, weil ich wusste, es ist wahr? Und wie hat sich das angefühlt? Äh, weil ich wusste, dass es die richtige Entscheidung ist. Genau. Und wie hat sich das angefühlt? Und sich wirklich mal diese Ereignisse noch mal in Erinnerung rufen und dieses Gefühl auch in Erinnerung rufen, weil das sind eigentlich genau diese Momente, wo man auch merkt, so hey, ich habe eigentlich schon mal wirklich, ich habe auch große Entscheidungen aus mir heraus getroffen mit einem Gefühl von, ich weiß, so muss ich es machen. Das hilft wirklich, sich an diese Ereignisse zu erinnern und das vielleicht auch mal aufzuschreiben und sich wirklich noch mal körperlich bewusst machen, das, das Gefühl in Erinnerung rufen, wie sich das angefühlt hat, diese Entscheidungen zu treffen. So. Ähm, zu viel nachdenken, aus dem Kopf entscheiden, genau, das ist auch ein Anzeichen und ständig hin und her überlegen von nicht genug Vertrauen, ähm, weil Entscheidungen kommen eigentlich aus dem Herzen oder aus dem Bauch und die machen oft keinen Sinn, wie ich das vorhin schon gesagt habe und meistens weiß man das auch eigentlich sofort. Deshalb mach für dich das, nimm dir mal ein paar Minuten und Ruf dir mal dieses Gefühl wieder zurück, wo du einfach wusstest, das ist die richtige Entscheidung. Wie hat sich das angefühlt? Weil in diesem Moment kann man ja auch, denkt man einfach auch nicht mehr nach. Man fängt oft hinterher an nachzudenken, weil man sich selbst nicht vertraut. Aber eigentlich in diesem Moment, wo man das fühlt, kann man eigentlich direkt anfangen zu handeln. So. Du kannst dich mal fragen, wenn du möchtest und dir das jetzt aufschreiben möchtest, auch wirklich die Antworten auf die Fragen, die ich jetzt reingebe. Dann frag dich mal, wem oder was vertraust du und warum? Wem oder was misstraust du und warum? Gab es Ereignisse in deinem Leben, die dir dein Vertrauen genommen haben? Welche unterschiedlichen Stimmen gibt es in deinem Kopf, die bei Entscheidungen mitsprechen? Und da kannst du wirklich mal hören, also wirklich das so auseinandernehmen. Ist es meine Vernunft, also mein Kopf, mein Verstand? Ist es mein Herz, ist es mein Bauch? Sind es meine Eltern? Also welche Stimmen sprechen da eigentlich? Diese Stimmen, die da ständig hin und her überlegen, von woher kommen die eigentlich? Sind das, ist das eine gesellschaftliche Stimme? Sind es deine Eltern? Ist dein Bruder? Ist es dein Mann? Was auch immer. Ne, manchmal haben wir so Stimmen im Kopf, wo wir merken: hey, das bin eigentlich gar nicht ich. Das ist eigentlich die Stimme von dem und dem, weil bla bla. Also, ne, welche Stimmen sprechen da eigentlich? Wie gut kannst du Entscheidungen treffen, ohne jemanden zu fragen? Und frag dich das wirklich ganz ehrlich auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 das Maximum ist. Wie gut kannst du selber aus dir heraus Entscheidungen treffen, ohne jemanden zu fragen? Wie triffst du Entscheidungen? Bauch, Kopf, Herz, Intuition? Was waren die besten Entscheidungen in deinem Leben und wie fühlten die sich an? Das ist das, worüber ich vorher gesprochen habe. Liste das wirklich mal auf, die, die, auch die, vor allem die großen Entscheidungen, die du aus dir heraus getroffen hast, wie haben die sich angefühlt? Und dazu will ich kurz sagen, ich mache das manchmal mit meinen Klienten, diese Übung, und es ist so, schau dir mal an, wie sich das angefühlt hat. Ja, das waren Entscheidungen aus dir, aus deinem tiefen Gefühl heraus, und das waren aber auch Entscheidungen, wo du, du bist geführt Ne? Weil du merkst, du kommst immer wieder an Punkte, wo du solche Entscheidungen triffst und du kannst dir selbst vertrauen und du wirst auch an diese Punkte geführt, diese Entscheidungen zu treffen. So, was ist es in dir, dem du vertrauen kannst? Worauf vertraust du in dir? Und was in deinem Leben versuchst du noch zu kontrollieren und mit welchen Handlungen versuchst du es zu kontrollieren? Diese Fragen kannst du dir einfach mal für dich stellen und, und wirklich also in Sätzen oder Stichwortartig aufschreiben und dir dann mal das mal einfach mal so rausfließen lassen und für dich dann auch überlegen okay was sind eigentlich jetzt aus diesen Fragen die, die wichtigsten oder ja Erkenntnisse daraus für dich du kannst ja auch an dieser Stelle mal Stopp machen und das ähm, für dich machen oder dir das hinterher nochmal nehmen oder vielleicht ha haben sich für dich jetzt auch in, einfach durchs Zuhören schon Antworten ergeben oder es entwickelt sich, manche schreiben ja nicht so gerne, manchmal entwickelt sich das einfach so, indem man diese Fragen mitnimmt, mental, da kommen auf einmal auch später noch die Antworten, es fängt ja schon so an zu arbeiten. Ich möchte auf jeden Fall an dieser Stelle mal auch meine eigenen Erfahrungen teilen zu diesem Thema, meine eigenen Erfahrungen der letzten Wochen. Es ist so interessant, wie ein Thema, und wir haben jetzt heute das Thema Selbstvertrauen, aber wie man manchmal denkt, so ja, ich habe ja schon Selbstvertrauen. Und dann irgendwann merkt, so nee, es gibt aber... Mehrere Stufen, mehrere Levels davon. Ja, wir alle haben, also wie ich es vorhin gesagt habe, ich glaube, jeder, der hier zuhört, hat ein gewisses Maß an Selbstvertrauen. Aber auch durch Veränderungen kommen wir immer wieder an neue ne, Dinge, die sich wieder unbequem anfühlen. Wir gehen neue Wege. Mein Business hat sich in, in den letzten, im letzten Dreivierteljahr stark verändert. Und wenn wir dann neu wieder rausgehen beziehungsweise durch so eine Veränderungsphase gehen und die, sich die ganzen Dinge neu anfühlen, fühlt sich das auch erstmal komisch an und dann kann das sein, dass du dann noch nicht ganz so viel Selbstvertrauen hast wieder, wie du das schon mal hattest. Also jetzt als, als mein eigenes Beispiel, ich habe mein Business aufgebaut als Mindset-Coach für Schauspieler und habe mich so positioniert und so war meine Webseite und so stand das alles bei Instagram und mein Podcast Actors in Mind und es hat sich irgendwann war das alles so mein Normal und auch da am Anfang hat es natürlich Selbstvertrauen gebraucht und auch Mut gebraucht und ähm, über mich selber hinauswachsen gebraucht um überhaupt damit rauszugehen aber irgendwann war das ja normal für mich so, irgendwann kam ich an einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so jetzt irgendwas muss sich verändern, Expansion größer werden, vielleicht die Zielgruppe ein bisschen verändern. Also es ist, hat sich ja auch vieles dann, vieles entwickelt sich ja dann so. Dann hat sich der Podcast verändert, dann, ne, dann habe ich ihn nicht mehr alleine gemacht, ähm, habe ihn umbenannt, die Themen haben sich ein bisschen geändert, die Sprache hat sich geändert. Im gleichen Zeitraum hat sich mein Business geändert, dass dass ich nicht nur noch für Schauspieler da war und ähm, auch andere Sachen gemacht habe, mehr die Spiritualität reingebracht habe. Ich habe so richtig gemerkt, dass dass mein also alles so richtig im Wandel ist und dann bricht ja auch erstmal einiges zusammen und damit meine ich jetzt nicht ähm, ich glaube, zusammenbrechen ist das falsche Wort. Es ist einfach, es verändert sich und dadurch fühlt man so, es hat jetzt nicht mehr die alte Form, aber auch noch nicht die neue und es ist irgendwas dazwischen. Und ich meine, wenn man selbstständig ist, seinen eigenen Weg geht, so dann das ganze Privatleben ändert sich auch mit. Also so, ich, ich war in so einer richtigen Umbruchsphase und... War natürlich auch ein bisschen ungeduldig und dachte so, ja, okay, jetzt, jetzt verändere ich das, dann geht es dahin, dorthin, habe dann wieder angefangen zu überlegen, okay, wie, wie in welche Richtung forme ich das jetzt, in was für eine Form fülle ich das jetzt, aber manchmal braucht so ein Veränderungsprozess auch ein bisschen länger und ich Diejenigen, die mich jetzt schon länger kennen, die haben wahrscheinlich dann auch gemerkt, dass, dass ich auch insgesamt ein bisschen stiller wurde, weil ich einfach ganz, ganz viele eigene Prozesse hatte. In so einem Veränderungsprozess kommen ja auch viele eigene alte Themen hoch, mit denen man sich dann auseinandersetzt. Und es war wirklich keine einfache Zeit. Ähm, die, die den Podcast weiter verfolgt haben, haben ja auch mitgekriegt, dass ich diesen ayahuasca gemacht habe, die Zeremonie und das, das auch das, also es war richtig so ein richtiges, ähm, für mich hat sich das zu der Zeit, das war ja vor ein paar Monaten, wirklich angefühlt wie so ein meine alte Identität bricht zusammen, also heute kann ich da ein bisschen das mit einem Schmunzeln aussprechen, aber damals hat sich das richtig so angefühlt, es bricht gerade alles zusammen. Und ähm, ich muss mich eigentlich einmal komplett neu sortieren, wer bin ich eigentlich, welche Teile gehören noch zu mir. Also was, ne? So, ich dachte wirklich so, ich löse mich gerade auf und wo geht es eigentlich hin und ich weiß es nicht und mal gucken. Und ähm, genau, dadurch war ich insgesamt auch ein bisschen stiller. Und als ich dann irgendwann vor ein paar Wochen angefangen habe, allein bei Instagram wieder mal eine Story zu machen, mit meinem Gesicht drin, da hat sich das für mich auch ungewohnt angefühlt. Und es gab schon mal andere Zeiten, wo sich das gewohnter angefühlt hat. Deswegen, also Selbstvertrauen kann man auch trainieren. Auf jeden Fall war in dieser Zeit, ist so viel passiert auch an persönlichen Dingen und persönlichen Themen, die da hochkommen und die wirklich schmerzhaft waren, weil das so, so ganz Urthemen waren, wo ich aber auch gemerkt habe, ich kann da jetzt gerade nicht, ich kann da nicht mehr ausweichen jetzt und ich muss da jetzt durch. Und für mich war das kurz gefasst, das war wirklich eine Phase, wo ich dann natürlich auch im Business weniger Geld verdient habe, weil ich dann, weil ich mehr mit meiner eigenen Entwicklung beschäftigt war, weil ich auch, ich hatte dann auch gar nicht die Energie, jetzt so viel noch zu machen. Und vor allem musste ich mich ja auch erstmal irgendwie neu sortieren. Ich wusste ja gar nicht mehr, was, wo geht's jetzt eigentlich hin, was mache ich eigentlich so. Und irgendwann habe ich aber auch losgelassen, mir zu sagen, ich muss das jetzt bis nächste Woche wissen. Sondern ich habe dann wirklich angefangen, dem Prozess zu vertrauen, weil ich gemerkt habe, es funktioniert auch nicht mehr so. Ich habe dann manchmal zwischendrin Sachen rausgegeben oder Sachen gemacht auch und habe dann gemerkt so, nee, das Alte funktioniert auch gar nicht mehr. Einerseits vom Feedback, das ich gekriegt habe und zweitens aber auch von mir selber. Ich habe gemerkt, so meine Energie geht da gar nicht mehr rein, da springt in meinem Körper nichts mehr an, so. Und das ist das, eigentlich das wichtigste Zeichen. Und dann, ich habe mich dem, diesem ganzen Prozess einfach irgendwann hingegeben und einfach meiner Intuition gefolgt, was kommt jetzt? Ne? Also welches Thema ist jetzt da? Was, wo wo gehe ich da jetzt gerade durch? Was zeigt sich vor mir? Und natürlich, ich meine, der Kopf ist ja immer, wir alle haben unsere Gedanken und das alle, alles entwickelt sich so. Aber es war halt wirklich, ich hatte das Gefühl, dass nichts, was ich tue, sei es in meinem Privatleben oder beruflich funktioniert noch so, wie es vorher funktioniert hat. Also seien es meine Gedanken, seien es wie, sei es, wie ich Dinge angegangen bin, wie ich die Dinge sonst geplant habe, äh, wie ich sie umgesetzt habe, mein, auch mein ganzer Alltag so. Also es hat nichts mehr so funktioniert, wie ich es sonst getan habe. Auch nicht die Beziehungen in meinem Leben teilweise, meine Muster, wie ich sonst mit bestimmten, Situationen umgegangen bin. Also es war wirklich, ich, ich hatte das Gefühl, mein ganzes System, wie es vorher funktioniert hat, auch in meinen Verhaltensweisen, in meinen Gedanken, teilweise in, in dem, wie ich mich ausdrücken will, es hat einfach nichts mehr so funktioniert, wie es vorher war. Auch nicht in meinem Business natürlich. Und ich war irgendwann an so einem Punkt, wo ich gemerkt habe, so okay, eigentlich weiß ich gar nichts mehr. Ich weiß einfach nicht mehr, wie es funktioniert. Und da kommt dann so ein kurzer Moment von Angst. Und dieser Moment geht eigentlich ziemlich schnell vorbei, weil man dann halt einfach, man erreicht wie so einen Nullpunkt und denkt so, okay, whatever. Ich weiß es nicht mehr. Dann Universe, show me und es war wirklich ich hatte glaube ich mehrere Momente also in dieser Zeit aber ich hatte und das ist noch gar nicht so lange her ein so ein Tag wo ich dann dachte so okay ich nehme jetzt einen Tag frei und ich plane auch nichts an diesem Tag und ich mache auch mein Handy aus und ich gucke auch einfach was kommt an diesem Tag und ich glaube ich habe erstmal äh, den halben Tag nur geheult aber einfach weil also gar nicht so sehr aus Traurigkeit oder Verzweiflung sondern einfach weil das raus musste das war irgendeine Energie, die dir raus musste. Und ich, ich war so, also das hat sich auch so befreiend angefühlt. Auf einmal ist, ist so richtig meine ganze Perspektive aufgegangen, weil ich auch gemerkt habe, so jetzt, oh, ich lasse gerade irgendwas, was auch immer das ist, aber ich lasse gerade irgendwas gehen und ich gebe den Kampf auf. Also so hat sich, welcher Kampf auch immer, aber es hat sich wirklich energetisch so angefühlt, als, als würde ich gerade einen Kampf aufgeben. Und ich glaube, das können unterschiedliche Kämpfe sein. Das, es war einfach so ein innerer Kampf mit etwas. Nach diesem Tag habe ich mich wie befreit gefühlt. Also ich habe dann natürlich, ich bin dann an dem Tag einfach meiner, in meinem Flow gefolgt. Und ich habe, ich habe dann auch, ich glaube, mit zwei, drei Leuten gesprochen. Das waren dann auch in dem Moment genau die richtigen Menschen, und ich habe dann irgendwann gemerkt, so oh, ich fühle mich so befreit, einfach dadurch, durch diesen, dieses Gefühl von Kapitulation innerlich. Und danach erst konnte ich dadurch, dass ich gefühlt diesen Kampf aufgegeben habe, was auch immer dieser Kampf war, das, das war teils aus meinem Privatleben, das war teils mit bestimmten Teilen aus meinem Business, das war auch teils mit dem Podcast, also es, ne, das sind ja viele Dinge, wo wir das Gefühl haben so, oh, womit kämpfe ich da eigentlich? Ne? Es fühlt sich anstrengend an, aber eigentlich will ich es machen, was ist eigentlich dieses Anstrengende? Und ich glaube, für mich war dieses Anstrengende etwas, wo ich dachte, so oder so muss es funktionieren. Und dieses, diesen Gedanken von so oder so muss das hat das jetzt zu funktionieren, das habe ich auch losgelassen, weil ich, denn, weil ich einfach gemerkt habe, es funktioniert einfach nichts mehr so, wie ich es mir vorgestellt habe und wie ich es auch erwartet habe zum Teil oder wie ich es geplant habe oder wie ich es will oder was auch immer das ist. Ich war halt einfach dann, okay, ich gebe jetzt auf. Also das war auch wirklich ein körperliches Gefühl von, oh, okay, ich gebe jetzt auf und das, ist wie, das war so befreiend, am Nachmittag schon und vor allem aber dann auch in den nächsten Tagen danach wurde dadurch so ein riesiger Raum frei. Ich habe mich so befreit gefühlt, dass ich dann auch Gespräche führen konnte. Dann, ne, dann wurde das mit dem Podcast auch entschieden. Es war alles so die gleiche Zeit. Dann war, wurde mir auf einmal klar, wo ich mit dem Business, worauf ich jetzt richtig Bock habe. Es ist mir egal, ob die... <lacht> wer das braucht und also ich weiß, dass Leute das brauchen, aber es war, es war nicht mehr so, dass ich so viel drüber nachgedacht habe, okay, was könnten die Leute brauchen, sondern das war dann mehr etwas, was wirklich aus mir herauskam, wo ich dachte so, oh, und darauf habe ich jetzt richtig Bock. Und dann ist es ein ganz anderer Antrieb und ich fing dann auch an, auf einmal habe ich gemerkt, wie sich meine Gedanken verändern, verändert haben, in dem Sinne, dass ich gesehen habe, was ist eigentlich alles da? Ich habe Tolle Klienten, ich habe ein Business, ich habe einen Podcast, ich habe das alles. Es ist alles da. Und ich habe so eine riesige Dankbarkeit dafür gespürt, für das, was alles da ist, dass ich von da aus auf einmal wieder so, ein, so, eine, so einen Antrieb gespürt habe, so eine Motivation, so eine Lust, darauf jetzt weiter aufzubauen. Und Ab diesem Moment sind so viele Dinge passiert, auch in meinem Privat also das war jetzt nicht, das war jetzt gerade nur das Beispiel fürs Business, aber das war auch in meinem Privatleben, wo ich auf einmal gemerkt habe so hey, ich lebe in einem wunderschönen Zuhause, auf einer wunderschönen Insel. Ich hab, das hätte ich mir vor drei Jahren niemals hätten vorstellen können. Ich war, auf einmal habe ich diese Dankbarkeit so sehr gespürt. Und wir sagen ja oft, ja okay, man muss dankbar sein, man muss sich das alles sagen. Aber ich habe das in diesem Moment halt wirklich, wirklich aus dem tiefsten heraus gespürt, was alles da ist, wofür ich dankbar bin, worauf ich aufbauen kann, weil ich diesen inneren Kampf losgelassen habe. Und ja, diese, ähm, das ist jetzt meine Story, die wollte ich jetzt einfach mal teilen, weil das so ein gutes Beispiel ist von, ich war einfach bei Null gefühlt und habe aber einmal losgelassen und dann kamen neue Impulse, weil so ein Raum frei wurde. Und in diesem allen Nicht-Wissen, nicht mehr Wissen, kommen die wahren Impulse. Wir müssen nicht wissen, wie. Eigentlich müssen wir nur den Raum aufmachen, dass die Dinge sich entfalten können. Weil ich glaube, jeder weiß im Grunde und in der Tiefe seiner Seele und seines Herzens, wo er hin will, was seine große Sehnsucht ist, welchen Weg man geben, gehen will, was, welches Leben man leben will. Und wir müssen nicht wissen, wie genau wir da hinkommen, weil das können wir gar nicht wissen, das können wir auch nicht kontrollieren. Sondern wir müssen den Raum aufmachen, wir müssen den Kampf aufgeben und den Raum aufmachen, dass die Dinge passieren können. Und das ist eine Entscheidung. Und zwar auch eine Entscheidung von, ich bin jetzt bereit und nicht erst morgen. Weil äh, auch da, ne, wir sind dann immer so, ja okay, ja ich will das, aber ich, ich erst muss ich noch das und das und das machen. Das ist eine Angst dass es jetzt passiert und dass es zu viel sein könnte und dass es Veränderungen heißen könnte und dass ich Menschen verliere und dies und jenes. Aber wenn du das wirklich willst, du hast dieses Leben und deine Zeit ist begrenzt und ja, wir denken immer, ja, ich habe noch so viele Jahre zu leben und ich kann das auch noch nächstes Jahr und bla. Jetzt. Du bist jetzt bereit. Und das ist die Entscheidung, dass man jetzt den Kampf aufgibt jetzt sagt, okay, ich bin, ich bin bereit, ich öffne jetzt den Raum und alles, was jetzt in mein Leben kommt, dafür bin ich bereit. Es wird eh nichts kommen, wofür du nicht bereit bist. <lacht> Deshalb, Selbstvertrauen ist für mich dieses unlearning everything you were taught and trust. Alles zu verlernen, was du gelernt hast, wie man etwas tut oder wie es zu sein hat und dir selbst und allem, was ist und was sich da vor deiner Nase entwickelt, zu vertrauen, weil meistens liegen die Dinge schon vor unserer Nase, wir sehen sie nur nicht, weil wir so darauf fixiert sind, so muss es funktionieren und da geht dieser Weg und wir rütteln ständig an dieser Tür und dabei drehen wir uns nicht um und sehen, dass da noch tausend andere Türen offen sind und wir an der Tür rütteln, die zu ist. Oder wo halt nicht der Weg lang geht. Weil wir müssen manchmal nicht wissen, wo, wo der Weg lang geht, aber ans Ziel führt er trotzdem. <lacht> genau, also deswegen, du kannst dich mal fragen, ich, ich sage ja nicht, dass jeder so einen Kapitulationsmoment braucht, aber du kannst, ich, ich glaube trotzdem, dass man mal anfangen kann, sollte diese inneren Kämpfe aufzugeben und sich zu fragen, mit was kämpfe ich da eigentlich? Und sich auch mal zu fragen, mal kurz die Augen zu schließen und sich zu fragen, wenn alles um mich herum zusammenbricht, wenn nichts mehr so funktioniert, wie es ist, auch nicht meine Gedanken, auch nicht meine Pläne, wie ich es mir zurechtgelegt habe, wie es mir in meinem Leben bisher immer funktioniert hat, was wählst du dann zu sein? Wie handelst du dann? Wie gehst du vor? Welcher Impuls kommt dann aus dir heraus? Und dann geht es auch darum, klare Entscheidungen zu treffen. Und zwar, also mir fällt immer das, ich finde auf Englisch, es sind diese bold decisions. Das ist so, ich, ich treffe eine mutige Entscheidung, eine taffe Entscheidung. Ich treffe diese Entscheidung, weil sie aus mir herauskommt. Und vielleicht macht sie gesellschaftlich gesehen oder von meinem Umfeld gesehen nicht so Sinn, aber ich treffe diese Entscheidung, weil sie aus mir herauskommt. Und das ist eine klare Entscheidung und dann stehe ich dazu und dann mache ich das und dann ziehe ich es durch. Und wenn die Entscheidung falsch war, dann werde ich es merken. Aber ich, das ist übrigens auch Erfolg. Menschen, die erfolgreich sind, die, die zögern die Entscheidung nicht heraus, die machen, die entscheiden und wenn es die falsche Entscheidung war, dann stehen sie hinterher dazu und dann kann man immer noch einen anderen Weg gehen. Aber Entscheidungen treffen, die führen dich dahin äh, weiter. Keine Entscheidungen zu treffen, führt einen nicht weiter. Dann bleibe ich halt hängen. Und es geht wirklich darum, zu handeln. Also Manifestation ist auch nicht, ich sitze da und, und stell mir vor, wie sich das anfühlt. Ja, das gehört dazu, dieses Gefühl auch zu... Aber Manifestation ist auch Handeln, Action, Surrender, Komfortzone verlassen, handeln, machen, ausprobieren, im Leben. Verarbeiten können wir es immer noch in uns. Aber wir müssen es auch immer wieder rausgeben, ins Leben, machen, ausprobieren. So, Warum ist es eigentlich manchmal so schwer zu vertrauen? Es ist die Kontrollsucht, es ist eine Angst, es ist die Angst vor dem Loslassen, es ist die Angst vor der Unsicherheit beziehungsweise die Angst vor der Veränderung. Aber wenn wir auch zum Thema Unsicherheit kommen, die größte Sicherheit, die du haben kannst, die ist, ist das Vertrauen in dich selbst. Das habe ich am Anfang schon gesagt. Aber ein vermeintlich sicherer Job ist heute sowieso kein sicherer Job mehr. Aber ein, ein du kannst dir so viele Sicherheiten aufbauen im Außen, wie du willst jetzt mal als Beispiel mit einem sicheren Job, mit einem großen Vermögen, mit also oder mit viel Geld, mit mit ähm, materiellen Dingen, mit äh, keine Ahnung, ja, also du kannst dir eine Sicherheit vermeintlich im Außen aufbauen, wenn du dir selbst nicht vertraust, wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann wird dir auch das keine Sicherheit geben. Die größte Sicherheit, die du haben kannst, ist das Vertrauen in dich selbst und in deine eigenen Impulse. Also arbeite an dem Vertrauen zu dir, dann brauchst du diese vermeintliche oder dann brauchst du diese äußere sich äußeren Sicherheiten nicht mehr, die eh keine Sicherheiten sind. Weil du bist geführt, du bist getragen immer und du kannst dich selber führen und leiten und du kannst dich selber tragen und halten. Aber dazu musst du dir selbst zuhören. Und dir selber immer wieder zeigen, dass du dir selber vertrauen kannst. Dazu sage ich gleich dazu, wie du das trainieren kannst. Und das andere ist auch dieses, diese Angst ähm, loszulassen. Das ist halt auch oft so diese Angst vor dem, ja, wenn dann die Veränderung kommt, das könnte mir alles zu viel werden, im Positiven wie im Negativen. Aber ich will dir mal eins sagen, Fülle, Abundance ist zu viel, das ist doch, also Fülle ist viel, ganz viel von allem. Also wenn du Fülle leben willst, aber Angst hast, dass es dir zu viel wird, also keine Lust hast auf zu viel, ja dann, also entscheide dich. Entweder willst du Fülle leben und bist bereit, dass viel von allem da ist, <lacht> auch von den vielleicht nicht so schönen Sachen, aber auch viel von, ich meine, viel, ne, viel, Geld, viel Erfolg, viele Anfragen, viele. das kann ja auch sich energetisch manchmal echt überfordernd anfühlen. Aber wir, wir lernen mit dem, wir, wir lernen damit umzugehen. Aber wenn wir schon die Angst haben davor, dass es kommt, ja dann, dann wirst du dir keine Fülle erschaffen, weil wenn du Angst hast vor dem zu viel, dann wirst du dich auch zurückhalten, weil, weil du dann gar nicht bereit bist, diese zu viel Energie zu empfangen. Und deshalb ist es manchmal so schwer loszulassen, weil wir dann Angst haben, oh Gott, dann könnte das passieren, dann könnte Veränderung passieren, dann, dann könnte mich alles übermannen und so weiter. Aber ja, wie gesagt, Abundance ist viel von allem. Und wir, ist eigentlich macht es doch Spaß, wir können uns einfach hingeben, diesem Fluss, dem allen, was dann da passiert und mit Freude und mit Neugier dem begegnen, und ähm, uns einfach vom Leben überraschen lassen. Das Wichtige ist nur, dass du dich selber halten kannst, dass du dir einen, einen Halt gibst, der dich hält in diesem ganzen Fließen. Und das kannst du dir nur selber geben, indem du gut für dich selber sorgst, indem du dir deine Momente gibst, indem du in Balance bist in, mit deinem Körper, mit deinem Geist, indem du, ja, das, ich meine, das musst du selber wissen, was dir die Balance gibt. Also bei mir ist es zum Beispiel wirklich, ich, ich, wenn ich mir morgens meine Morgenstunden gebe, nur für mich, wo ich bei mir bin, wo ich meine Morgenroutine mache, die mir an diesem Tag gut geht, wenn ich surfen gehen kann, also es ist jeden Tag auch was anderes, aber wenn ich diese Dinge tue, die meine Seele nähren, die mich fühlen lassen, dass ich bei mir bin, dass ich präsent bin, dass ich in meinem Körper bin, dass ich mit meinem Geist klar bin. Ernährung, alles, das spielt alles zusammen. Aber bau dir dieses, dieses Bett, von, dass du dich selber halten kannst. Das ist auch die, die Sicherheit, die du dir geben kannst. Und dann, wenn du dich, dir selber diesen Halt gibst, dann kannst du fließen und da können so viele Dinge in dein Leben kommen, wie du... Das wirst, du, das wirst du halten können. Wenn du aber nicht in Balance bist, dann ist es klar, dass du die Angst hast vor dem Zuviel. Und dann wird es vielleicht auch gar nicht kommen, weil du nämlich gar nicht stabil genug bist, das zu halten. Das würde dich vielleicht umhauen. Also das gibt es ja auch. Es gibt ja diese Beispiele von Menschen, die das dann nicht, nicht diesen Erfolg oder das, die Fülle oder so, dies nicht halten können so, Also arbeite an deiner eigenen Balance in dir und an deiner Stabilität und deiner, deiner tiefen Connection zu dir selbst und dann wirst du, je mehr du das hast, desto mehr kannst du die Kontrolle abgeben, weil du sicher bist in dir, du bist sowieso immer sicher in dir, mit allem was du bist. Das andere ist natürlich auch, dass wir halt Angst haben, dass dieses zu viel, dass das auch Dinge äh, sein können, die dann aus dem Untergrund kommen. Nochmal irgendwelche Wunden oder so oder irgendwelche Themen, wo wir denken, oh Gott, das könnte jetzt nochmal schmerzhaft sein oder da muss ich dann durch. Ja, okay, aber das wird kommen. Das Leben ist nicht nur, nicht nur äh, Happiness und so weiter. Und wenn, wenn es Themen gibt, die du für dich noch irgendwo immer wieder in den Keller gedrückt hast, dann wird es hochkommen auf deinem Weg zur Fülle. Und dann schaust du sie lieber jetzt an, als dann, wenn es explodiert, weil es zu lange auf, unter, die, unter, die äh, äh, unter die Oberfläche gedrückt wurde. So, Aber die Wahrheit wird sich auf dem Weg zur Fülle, die Wahrheit wird sich zeigen, auch die Dinge, die du im Keller gedrückt hast. Und je schneller du deinen eigenen Keller entrümpelst, desto schneller kannst du dir das Leben deiner Träume kreieren. Das ist im Übrigen auch alles Energie, die du mit dir rumträgst. Du musst übrigens nicht darum graben. so, was ist jetzt das Thema? Die Themen zeigen sich von alleine, das kannst du mir, das, da kannst du mir glauben. Also bei mir haben sich im letzten Jahr, halben Jahr die Themen von alleine gezeigt und ich wusste in dem Moment, okay, whatever, ich muss da jetzt durch und Manchmal ist es auch so, also ne, diese Energie, die man da mit sich rumträgt, das kann sich manchmal auch einfach durch eine Emotion lösen oder bei mir durch diesen Tag, wo ich da wo ich das Gefühl habe, so okay, jetzt ich gebe den Kampf auf, da ist auch irgendeine Energie aus mir rausgegangen, die ich sonst vorher irgendwie mit mir rumgetragen habe. Also das den Keller entrümpeln, das geht auf unterschiedlichste Art und Weise und ja, manchmal ist es Schmerzhaft, Aber ich sag dir auch eins, je öfter du auch durch diese Prozesse durchgehst, du wirst immer schneller darin werden und man redet ja momentan auch so viel über dieses Quantum Leaping, ne? aber wenn, wenn du auf ein neues Level gehst, du wirst immer irgendwelche Prozesse durchmachen und je öfter du das machst, desto schneller wirst du darin werden fang lieber jetzt an, hinzugucken, als das aufzuschieben. Weil wenn du eh deinen Weg gehst, du wirst irgendwann dahin kommen. Und ähm, die Frage ist einfach, lässt du jetzt los und schaust du jetzt hin und räumst du jetzt deinen Keller auf oder wirst du irgendwann dazu gezwungen? So, die Folge wird irgendwie ungewöhnlich und unerwartet lang. Ich versuche dir jetzt mal noch... Ähm, ein paar Dinge mitzugeben, die für mich Verkörperung von Selbstbewusst äh Selbstvertrauen bedeuten. Also wie kann ich Selbstvertrauen trainieren? Wie kann ich das auch ausstrahlen? Beziehungsweise du, also, du musst nicht an deiner Ausstrahlung arbeiten, sondern du musst an deinem Selbstvertrauen arbeiten. Ne? Das, das Selbstvertrauen trainieren, dann wirst du es von alleine ausstrahlen. Und du kannst das, mit kleinen Dingen beginnen, im Alltag. Du kannst es jeden Tag üben. Wenn du aufstehst, was will ich heute? Was möchte ich jetzt? Was tut mir gut? Woran arbeite ich heute? Und was entsteht daraus? Und vielleicht auch mal anzufangen, die Dinge nicht jeden Tag gleich zu machen, sondern zu gucken, okay heute mache ich das so und morgen fühlt es sich vielleicht anders an. Und die Dinge aber also auch im Alltag so zu entscheiden, wie sie für dich richtig sind. Du kannst es mit kleinen Dingen anfangen. Möchte ich einen Apfel oder eine Birne essen? Ne, das ist ja auch schon mit Essen. Oft haben wir schon dieses Gefühl, okay, das tut mir eigentlich nicht gut. Und dann isst man es trotzdem. Dann merkt man hinterher, okay, jetzt habe ich Bauchschmerzen. Das ist genau das Gleiche. Man kann das, im oder, oder ich habe keinen Hunger, aber ich, ich muss jetzt essen, weil es ist 12 Uhr. Und dann fühlt man sich hinterher müde oder nicht gut. Ja, okay, aber dein Gefühl hat eigentlich gesagt, ich habe keinen Hunger. Warum bist du dem nicht gefolgt? Also das sind so kleine Dinge im Alltag, wo, wo wir selber ständig, wir können permanent üben, uns selbst, unserem Gefühl zu vertrauen. Es ist ein kleiner Exkurs, es ist natürlich auch so, wenn es jetzt gerade um, um irgendwie eine Karriere geht oder ein Business oder so, es ist natürlich auch so, wir können, wir können auch Mechanismen entwickeln, wo wir sagen, so, oh, ich bin jetzt müde und das fühlt sich jetzt gerade nicht nach Flow an und deswegen mache ich es jetzt nicht und dann prokrastinieren wir ständig. Das ist eine Selbstsabotage und das ist was anderes. Ja, also dazu muss ich vielleicht mal eine andere Folge machen, aber man muss es schon differenzieren. Aber, aber es geht trotzdem, also wenn ich jetzt eine Karriere aufbaue, dann, dann geht es auch darum, einfach mal Dinge über einen längeren Zeitraum regelmäßig zu machen. Auch wenn man beim ersten Mal nicht gleich ein Ergebnis hat, das trotzdem mal weiterzumachen. Du gehst doch auch nicht ins Fitnessstudio und denkst nach einmal bin ich jetzt voll trainiert. Das machst du doch auch über einen bestimmten Zeitraum hinweg und das Ergebnis zeigt sich über die Zeit, also das ist mit mit einer Karriere oder so ja genauso. Mach die Dinge mal regelmäßig. Und wenn du anfängst, ständig immer wieder dich zu sabotieren und es doch nicht zu machen und zu verschieben, dann frag dich, warum. Und es geht darum auch, und es ist wirklich wichtig, die eigenen Versprechen zu halten. Also wenn, wenn ich jetzt Okay, nehmen wir wieder das Beispiel Sport. Wenn ich ständig sage, nächste Woche fange ich an zu trainieren und dann fange ich drei Tage an zu trainieren und dann lasse ich es wieder für fünf Wochen und dann mache ich es wieder. Und wenn das mal über Jahre passiert, dann da glaubst du dir ja selber nicht mehr. Also fang an, deine eigenen Versprechen zu halten und nimm dir halt nicht übergroße Ziele, sondern nimm dir erreichbare Ziele. Nimm dir Ziele, die ein kleiner Stretch sind und ein bisschen out of the comfort zone aber die nicht utopisch sind. Und halte deine Versprechen und wenn das auch mal ein bisschen Disziplin und Überwindung kostet. Neue Dinge machen. Sich nicht immer in der Komfortzone halten. Sich selbst bewegen. Neue Dinge ausprobieren. Neugierig sein. Die Dinge mal anders machen. Und sich selbst zeigen, dass man in diesem Andersmachen, in diesen neuen Dingen, auch wieder auf seine eigenen Talente, auf seine eigenen Fähigkeiten vertrauen kann. Also sich selbst immer wieder in neue Situationen auch reinbringen oder, oder vielleicht auch mal ähm, ja, die Dinge einfach mal anders ausprobieren, einfach aus, aus Spaß an der Freude und immer mal wieder einen kleinen Stretch machen, das, was sich auch unbequem, vielleicht ein bisschen unbequem anfühlt oder ein bisschen, hu, okay, out of the comfort zone. So, Das sind die Dinge, wo wir uns selber auch immer wieder zeigen, okay, ich kann über mich hinauswachsen, ich kann einen Schritt weiter gehen, ich kann das. Es kommt etwas aus mir heraus, was, was ich in mir habe. Und dann sie vielleicht auch manchmal im Rückblick so, okay, was, ne, was, was war vielleicht vor einem Jahr für mich noch? Eine Herausforderung, was ist es heute nicht mehr? Wo hätte ich früher mit Panik reagiert und tue es heute nicht mehr? Dass man auch manchmal ein bisschen sieht, was, was war eigentlich mein eigener Fortschritt? Was habe ich mir jetzt erarbeitet? Was ist da? Und was habe ich selber in meinem Leben hier schon erschaffen eigentlich? Also manchmal braucht es auch einfach mal ein bisschen so einen Blick von außen drauf. Dann, was auch wichtig ist, Verantwortung übernehmen. Verantwortung übernehmen bedeutet, die Fähigkeit, eine Antwort zu finden und zu geben, sich selber eine Antwort zu geben, eine Lösung zu finden für dich selbst, Eigenverantwortung. Sobald wir anfangen, irgendwelche anderen Menschen zu beschuldigen oder Situationen zu beschuldigen, ja, das ist jetzt so, weil die Situation ist so und so, die Umstände sind so und so, weil dieser Mensch ähm, hat das und das oder weil mit dem und dem bin ich in der Beziehung und deswegen geht es nicht. Also sobald jemand anderes irgendwie daran schuld ist, an etwas, da merkst du schon, nee, da, also da gibst du eigentlich in diesem, in diesem Moment deine Verantwortung ab. Aber du bist nicht das Opfer von irgendeiner Situation oder von irgendeiner Beziehung mit irgendeinem Menschen. Du hast die komplette Eigenverantwortung über dein Leben und übernimm die Verantwortung dafür, für dich alleine. Weil in dem Moment, wo du die Verantwortung übernimmst, gehst du deinen Weg und gehst du in das eigene Erschaffen herein. Und wenn wir in, das eigene, in die Eigenverantwortung gehen, manifestieren wir viel schneller Dinge. Und in diesem Moment geben wir den anderen die Möglichkeit, ihre eigenen Antworten zu finden und mitzukommen. Oder nicht mitzukommen, wenn jemand nicht bereit ist. Aber es ist nicht deine Aufgabe. Also übernimm radikal die Verantwortung für dich selbst. Und sobald du merkst, du kommst irgendwie ins Beschuldigen oder... In irgendwie eine Situation oder irgendwelche Umstände sind schuld daran, dass jetzt gerade etwas nicht funktioniert oder nicht weitergeht oder du das nicht so und so machen kannst. Das ist eine Ausrede. Du, du bringst dich in eine eigene Opferposition deiner selbst und das ist, dann bist du wieder stuck und dann fühlst du dich irgendwie ausgeliefert. Aber es geht eigentlich immer darum, hör dir selber zu, was willst du machst? So. Und in, in dem Workshop kam dann auch die Frage, gerade wenn es jetzt so um Castings oder irgendwie irgendwas, wo man abliefern muss, ist so, wie vertraue ich darauf, dass ich dann in diesem Moment mein Bestes geben kann? Ja, das, du kannst nur darauf vertrauen, wenn du das in diesem Moment dann, wenn du, je öfter du das auch übst, also auch das, ne, du, du kannst, geh mit einer Neugier, also nein, als allererstes natürlich, tu, gib dein Bestes und gib, bereite dich vor, so. Und dann gehst du dahin und dann, je öfter du das machst, desto mehr wirst du merken, dass du deiner, deinen eigenen Fähigkeiten vertrauen kannst. Das ist in allem so. Je öfter du etwas tust, desto mehr weißt du, dass du dir selbst deinen Fähigkeiten vertrauen kannst. Desto mehr fühlst du vielleicht auch, dass du bestimmte Dinge kannst. Aber in dem Moment, es geht wieder ums Loslassen. Wenn jemand eine extreme Angst hat, dass er in diesem Moment nicht abliefert, dann hat man eigentlich eine Angst vor dem, was dann passiert. Entweder vor der Enttäuschung oder auch die andere Frage ist, was passiert eigentlich, wenn die mich nehmen? Was passiert, wenn es gut läuft? Was passiert denn eigentlich dann? Das kann nämlich manchmal die Urangst sein, die noch dahinter sitzt, dass man Angst hat, Okay, dann kriege ich die Hauptrolle. Kann ich das halten? Kann ich genug, um diese Hauptrolle zu füllen? Habe ich die Fähigkeiten, um diesen Riesenerfolg, der dann kommt, zu verarbeiten, zu halten? Ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich gar nicht mehr die Angst vor der Ablehnung, sondern bei vielen ist es die Angst vor dem, was dann kommt, wenn es klappt. Was ist denn eigentlich, wenn es funktioniert? Und wenn es jetzt auch noch mal um so Castings oder Auditions oder so geht, geh doch einfach mal mit einer Neugier da rein, mit einer Neugier, welche Erfahrung du heute mitnehmen darfst. Und vielleicht auch mal einfach mit ein bisschen, ja, mit Spaß. Und, und zu, ich glaube, wir alle nehmen viele Dinge oft ein bisschen zu ernst. Und einfach mal, ich weiß, also ich, ich bin da genauso, aber... Ich versuche mich auch immer wieder daran zu erinnern, die, die Dinge manchmal echt mit ein, ein bisschen Humor zu sehen und nicht, nicht so todernst. Und dann einfach sich dem Moment mal hinzugeben und nicht zu wissen, was passiert, weil wir können es nicht kontrollieren. Auch diesen Moment, wir können diesen Moment nicht kontrollieren. Du kannst dich so gut vorbereiten, wie du willst, du kannst nicht kontrollieren, Wer dann noch da ist, welche Menschen da in der Jury sitzen, was die dann zu dir sagen, welche anderen Menschen da noch mit dir sind, die dich vielleicht triggern, weil sie, du das Gefühl hast, die sind besser. Du kannst das nicht kontrollieren. Deswegen bereite dich doch einfach bestmöglich vor und dann geh mit einer gewissen Neugierde dahin und schau, was passiert. Und. Das ist auch der Prozess. Wir machen eine Arbeit für uns, wir bereiten uns für etwas vor oder wir verarbeiten ein eigenes Thema. Dann gehen wir raus ins Leben, probieren es aus, gucken mit Neugier, was passiert jetzt und dann können wir das wieder nehmen und integrieren. Das ist ein Kreislauf. Aber wir können nichts davon kontrollieren. Deshalb finde deinen Anker in dir. Hör dir selber zu, achte auf dich, Täglich Arbeite an deiner Basis, an, deinem, an deiner Balance, an deinem Bei-Dir-Sein, an deiner Gesundheit, an deiner körperlichen und mentalen Gesundheit, an deiner inneren Stabilität. Das ist die Basis von allem. Und eine Sache möchte ich auch noch sagen, also zu diesem, <lacht> ich kenne das selber, wenn man Dinge rausgibt und auch vorbereitet und macht, also sei es jetzt auch, ne, ich, bereite eine Rolle vor oder ich bereite für mein Business irgendwas vor. Und dann gibt man es raus und dann zweifelt man auf einmal und, sagt und denkt auf einmal so, boah, ey, irgendwie weiß ich ja auch nicht, ob das jetzt so geil ist. Irgendwie zweifelt man dann an dem eigenen und findet es dann irgendwie doch nicht mehr so cool. Fang mal an, die Dinge, die du machst, richtig geil zu finden. Sorry für den Ausdruck. Aber richtig geil zu finden, was du da machst, weil wenn du das selber nicht geil findest, was du machst, dann kann das auch kein anderer geil finden. Gib doch einfach, erstmal, frag dich, was, worauf habe ich richtig Bock und was will ich machen und was finde ich geil. So, dann machst du das und dann sei das auch mit allem, was du bist. Vielleicht hast du das irgendwann mal in deinem Leben verlernt, aber wann hast du eigentlich damit aufgehört? Jetzt kannst du wieder damit anfangen. Das, was aus dir rauskommt, deine Leidenschaft, das, was du fühlst, mach's aber mit zu 150 Prozent. Wenn du damit voll rausgehst, den Mut hast, zu viel zu sein, erinner dich, zu viel Fülle ist zu viel sein. Ja? Wenn du mit voller Wucht rausgehst, dann werden die Menschen, die das sehen, dann gibst du anderen Menschen auch die Chance, das zu sehen. Wenn du dich selber zurückhältst und doch wieder zweifelst und es dann doch nicht mehr so geil findest, ja, dann kann es auch kein anderer geil finden. So, als Letztes, du musst nicht wissen, wer du bist, um erfolgreich zu sein. Ja, es ist wichtig zu wissen, also uns selbst immer mehr kennenzulernen. Aber wir müssen nicht damit fertig sein, weil das werden wir in unserem ganzen Leben nicht. Also wir müssen uns auch nicht ständig weiter noch optimieren und noch mehr können und noch mehr wissen. Das passiert auf dem Weg. Wir lernen weiter und wir können auch Workshops machen und alles, aber das ist nicht die Ausrede, warum wir nicht rausgehen. Du musst nicht wissen, zu 100 Prozent, wer du bist, um erfolgreich zu sein. Und du musst auch nicht zu, zu 100 Prozent geheilt sein, um rauszugehen, weil das alles passiert auf dem Weg. Du wirst auf dem Weg und nicht erst dann, wenn du fertig bist, weil dann wirst du es nie, dann wirst du auch nie anfangen. Menschen, die schnell Erfolg haben, die sind nicht komplett geheilt oder, oder ähm, wissen zu 100 1000 Prozent, wer sie sind, sondern die gehen raus mit dem, was aus ihnen rauskommt und was sie richtig geil finden, worauf sie Bock haben und die, die gehen damit raus und die sind das und die halten sich nicht zurück. Die vertrauen auf das, was in ihnen ist, auch wenn sie nicht zu 100 wissen, wer sie sind, auch wenn sie nicht zu 100 wissen, was sie da machen. Ich weiß manchmal auch nicht, was ich da mache, wenn ich rausgehe. Aber ich weiß, ich habe eine Wirkung und das merke ich immer mehr. Und das ist bei dir auch so, je mehr du einfach rausgehst, auch wenn du nicht zu 100 weißt, was du da eigentlich machst, geh doch einfach raus damit. Je mehr du das machst, desto mehr wirst du merken, dass du eine Wirkung hast und was diese Wirkung ist. Und auch das ist ein Training von Selbstvertrauen. Also so stärkst du dein Selbstvertrauen auch. So, diese Folge ist außergewöhnlich lang geworden. Das war nicht so geplant, aber ich bin dann irgendwie ins, ins Reden gekommen. Ich hoffe sehr, dass du einiges aus dieser Folge mitnehmen konntest für dich, dass vielleicht alleine durchs Hören dieser Folge dein Selbstvertrauen schon gewachsen ist, dass du dir vielleicht ein, zwei Dinge jetzt mitnimmst, wo du sagst, okay, das setze ich jetzt mal um. Und vielleicht möchtest du dich einfach jetzt fragen, was war das Wichtigste heute aus dieser Folge, was ich jetzt für mich mitnehme? Und wenn du möchtest, dann würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wenn du mir schreibst, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, was es für dich verändert hat. Das kannst du sehr gerne bei Instagram oder Facebook tun. @maike.döling oder bei Facebook Maike Döling. Ich würde mich sehr freuen von dir zu hören. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mir eine Rezension schreibst. Bei Apple Podcast kannst du das tun. Diese Rezensionen helfen mir, den Podcast weiter wachsen zu lassen. Also gib mir sehr gerne eine positive Bewertung. Empfiehl den Podcast weiter. Wenn du Menschen kennst, die diese Inhalte auch hören sollen oder vielleicht auch speziell dieses Thema, diese Folge zum Thema Selbstvertrauen, dann Teil diese Folge gerne mit deinen Kollegen, Freunden, mit deiner Familie und ja, ich danke dir, dass du die Zeit mit mir verbracht hast. Ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei bist. Eine Sache hatte ich noch vergessen zu sagen, wer mit mir zusammenarbeiten möchte, es wird demnächst Anfang Juli, wir sind im Jahr 2022, für die, die das irgendwann später hören, eine neue Masterclass geben mit mir zum Thema Creation, The Art of Manifestation. Und in dieser Masterclass oder Workshop, wie auch immer du es nennen möchtest, geht es, wie der Name schon sagt, Creation, the Art of Manifestation, wie du in, ins Kreieren kommst und dir wirklich dein Leben manifestierst oder die Dinge manifestierst, die du möchtest. Es geht in diesem Workshop nicht um Vision Boards, es geht auch nicht um Affirmationen, die du dir so lange einreden kannst, wie du willst ähm, und dann passiert trotzdem nichts. Es geht wirklich darum, die art of manifestation, wie funktioniert eigentlich Manifestation wirklich und glaube mir, ich habe es ausprobiert in den letzten Wochen und es funktioniert. Also wenn du daran teilnehmen möchtest und das ist ein Workshop, auf den habe ich Richtig, richtig Lust. Also wenn du daran teilnehmen möchtest, dann freue ich mich unglaublich, wenn du mit dabei bist. Das wird wirklich großartig, das wird Magic und ich verspreche dir, du wirst danach Schritte gehen. Dieser Workshop wird einen Unterschied machen für dich und du wirst merken, wie du deine Realität veränderst, wie du deine Energie veränderst und wie du fühlbar Schritte gehst und umsetzen kannst, hin zu den Dingen, die du dir manifestieren möchtest. Also, join the magic, become a creator. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Den Link zur Anmeldung habe ich auch in den Shownotes. Und dort findest du auch die weiteren Infos. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und ich freue mich, dich entweder im Workshop oder hier in der nächsten Folge wiederzusehen.